0: mis queridos oyentes, desde el fondo de mi corazón quiero darle las gracias a todos los que me acompañaron a lo largo de este año en cada episodio, las estadísticas del podcast siguen creciendo cada vez más y el resumen anual que nos arrojó Spotify en cuanto a las reproducciones que sumamos este 2022 me llenan de motivación para seguir echándole ganas a este espacio que ustedes rescatan diariamente con su atención. Hoy quise traerles un cuento de mi autoría que fue publicado justamente hace un año por el IMAC en la antología del Quinto Encuentro de Narradores de Aguascalientes, en la cual también participaron un diverso abanico de grandes escritores que con su talento nutrieron e hicieron posible esta obra, que actualmente puede adquirirse de forma gratuita en las oficinas del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura aquí en, en esta ciudad de Aguascalientes. El título de este cuento debe a su nombre a una canción que interpreta Kenny García titulada Remamos, que si no la han escuchado, les recomiendo que la reproduzcan al terminar de oír este episodio, para que en ella encuentren parte de la médula que inspiró el relato, que en un principio iba a titularse Demencia Inducida, por todos los temas que aborda, mismos que dejan al punto del paroxismo a su protagonista. Pero por azares del destino, terminé escogiendo un fragmento de la canción para terminar de tejer la trama con la misma melodía. Fue así que acabó con el título de Contra el viento. Los temas que trato en esta historia son diversas problemáticas sociales que lamentablemente prevalecen hasta la actualidad de nuestros días y que podrían desquiciar hasta el más cuerdo. Pero pese al caos que se impone ante el diario Vivir, Angélica, su protagonista, encuentra un importante mensaje dedicado hacia el lector que se resume en el epígrafe de autor anónimo que encabeza esta narración. El arte de vivir consiste en llevar el dolor bajo las uñas y la felicidad en las yemas de los dedos. Tenía ya mucho tiempo sin leerlo, hasta hoy, que me decidí presentarlo en este podcast y créanme que durante la lectura Dejé escapar una que otra carcajada en repetidas ocasiones al encontrar tantos rasgos de la protagonista que revelan mi propia personalidad. Y los que me conocen en persona sabrán de lo que hablo y a lo que me refiero. Y ya sin más, para no hacer más largo este episodio, los dejo con esta agridulce historia puesta aquí con el cariño de siempre... Para todos ustedes. Contra el viento. El arte de vivir consiste en saber llevar el dolor bajo las uñas y la felicidad en las yemas de los dedos. Anónimo. Esa mañana desperté tarde como casi siempre, desorientada y confundida para no perder la costumbre. Al poco tiempo de abrir los ojos, percibí mi respiración agitada. Daba lo mismo que día era. Sabía que ese sofoco me recibía diariamente con los brazos abiertos, hasta que poco a poco se iba desapareciendo. Mientras me incorporaba de nuevo al mundo real, estiré el brazo para buscar entre las sábanas el teléfono celular. Abrí mis redes sociales y me dispuse a leer, como si fuera el periódico, las buenas nuevas de todos los días. Marta Gutiérrez, de 18 años de edad, desapareció la tarde del jueves en Toluca de Lerdo. Fue vista por última vez al salir de la Universidad del Valle. Por parte de las autoridades, se dio a conocer que el exnovio de la víctima huyó del país luego de que se comenzara con las averiguaciones, hecho que lo señala como el principal sospechoso del crimen perpetrado en contra de Marta. Un poco más abajo, vi una imagen donde aparece la cara del victimario con un mensaje en letras rojas que decía Se busca. Opté por publicar un punto entre los comentarios del anuncio con la esperanza de que esa publicación llegara a los ojos de todo el mundo hasta que se diera con el paradero del agresor. Continué leyendo y sentí que la rabia comenzaba a permear en mi cuerpo. Siempre era obvia, porque solía entrar por las puntas de los dedos, recorría los brazos y se enredaba en el cuello hasta que por fin se instalaba en el corazón. Con el afán de quitarme aquel mal sabor de boca, seguí navegando en la red. Abandoné Facebook y entré a Twitter. Lo primero que vi fue un mensaje del periódico Reforma. En Reino Unido suspenden las pruebas de la vacuna contra el COVID-19 por generar efectos secundarios graves en el sistema nervioso del voluntario sometido a dicho examen, un hombre de 43 años, de origen español. Mientras tanto, en México aumentan considerablemente los decesos a raíz de la enfermedad. El alto índice de contagios ha provocado el regreso del semáforo rojo en varios estados de la República. Continué deslizando el dedo sobre la pantalla y leí lo siguiente. Centenares de niños que anteriormente daban pasos firmes en su tratamiento contra el cáncer hoy padecen profundas recaídas en su estado de salud debido a la falta de medicamentos que persiste en las instituciones médicas del sector público. Su vitalidad retrocede a pasos agigantados conforme pasan los días. Para algunos de ellos, en el mejor de los casos, esto significará seis meses o un año más de vivir con dolor y tratamientos. Para otros, en el peor de los escenarios, significará la muerte. Carajo, parece que no pueden estar peor las cosas, pensé. La humanidad se extingue de a poco y nadie toma conciencia de ello, porque, como ha ocurrido siempre, el sistema se encarga de mantenernos ocupados constantemente para no pensar en nada más que en sobrevivir. Dejé el teléfono sobre la cama y bajé deprisa a la cocina a preparar el desayuno. Mientras esperaba que la cafetera ejecutara su ciclo, encendí la radio queriendo escuchar música con el fin de salvar mi estado de ánimo. Sonaba una canción que no conocía de antes y que parecía tener un mensaje oportuno. Oí con atención que decía Remamos con la cara contra el viento, con la valentía delante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Me detuve a pensar a conciencia en la letra. Pareció una rara casualidad. Era el primer aliento de motivación que se me presentaba en aquella mañana. No sé si fueran solo mis fantasías, pero a veces sentía que el televisor o la radio se sincronizaban con mis pensamientos y soltaban de vez en cuando ese tipo de mensajes que uno tanto desea escuchar. Esa melodía me produjo una paz inefable y al mismo tiempo hizo que fantaseara con mi propia imagen escapando de la ciudad, haciendo todo a un lado, Abandonándome a mi suerte en una hamaca que me acunaba lento a las orillas de bacalar. Con la gama de azul turquesa reflejándose ante mis ojos. Y en medio de esa ilusión, escuché la voz de mi inconsciente tirándome de golpe a la realidad. En la playa, tú, pero si nunca tienes tiempo, ni mucho menos dinero. Olvídalo. Endeudarte con el banco para que te vuelvas más pobre de lo que ya eres no sería mala opción. ¿O sí? ¿Y qué me dices de tu pánico a los aviones? Pensar en la cantidad de virus que hay en el aeropuerto sería buena idea. Olvide todo aquello cuando terminó la canción. Después se oyó el mensaje de un hombre que hablaba a través de la bocina. Interrumpimos la programación para brindarle un breve corte informativo con las últimas noticias del momento. La desaceleración económica y el desempleo en América Latina se acentúan a causa del COVID-19. Se pierden un millón de empleos a nivel mundial debido a la pandemia. Se registra un nuevo brote de coronavirus en España. Esto y más hoy en Punto de las 3 de la tarde en Telediario Noticias. Es el colmo. Apenas son las nueve de la mañana y ya parece que el mundo se está cayendo a pedazos. Pero en lo que se cae o no, yo todavía tengo que llegar a trabajar, me dije. Antes de salir de casa, ajusté el cubrebocas, los guantes, las perillas de la estufa y la cerradura de la puerta unas tres o cuatro veces. Esta idea mía de mantener el control de todo una manía que me perseguía desde que era niña. Abordé el camión que siempre me acercaba a la fábrica. Era la Ruta 9. Rocíé el asiento con un poco de lysol y me senté a mirar a través de la ventanilla. ¿Cómo sería la vida de aquellos que caminaban tan atareados por la acera? Me preguntaba. Andando entre pasos agigantados, simulando una competencia contra el propio tiempo. También me nacía la curiosidad de conocer lo que se vivía dentro de esas casas de colores que desfilaban por mis ojos una a una a la velocidad del camión. Seguramente no lo sabría nunca, pero imaginar la respuesta hacía más ameno el viaje. A esa hora de la mañana, los pensamientos fluían de forma espontánea y el sol salía en todo su esplendor para alegrarle el día a cualquiera que no fuera yo. Mi ánimo se hundía de golpe en el suelo cuando pensaba en el recorte de personal que habían anunciado en la empresa. Eso, aunado a mi oportuna ocurrencia de llegar tarde en lunes, acababan con la última esperanza que habitaba en mi cabeza, de realizar un viaje con destino al mar. Si me despedían, entendía que no lo lograría nunca. Daba vueltas en mi mente tratando de encontrar un pretexto que justificara mi retardo, cuando me percaté de que el hombre que estaba en el asiento continuo me miraba fijamente. De inmediato pensé lo peor. Pensé en mujeres desaparecidas en feminicidios y en asesinos seriales. Lo más raro fue que su cara era idéntica a la del mismo sujeto que había visto anunciado en las redes sociales minutos antes. Sentí como mi corazón empezó a latir con fuerza al ritmo del miedo. Mis manos comenzaron a sudar y mi espalda a contraerse. De pronto... Él se puso de pie y se encaminó hacia la puerta de salida. Tocó el timbre y en cuanto el chofer se detuvo, bajó del camión. Tengo que contárselo a alguien, discurrí angustiada. Sin embargo, conforme iba creciendo mi ansiedad, más lento giraban las llantas del autobús. Unas cuadras antes de llegar al trabajo, escuché que alguien del asiento trasero empezó a toser. Respira profundo y cuenta hasta 10 no mejor hasta 100 me dije. Enseguida, la voz inquisidora de mis pensamientos susurró. No respires, no respires, estúpida, el virus. Para ese momento, mis nervios ya estaban a punto de estallar. Me sentía tan harta de todo y de todos. Y para terminar de dramatizar la escena, el chofer encendió la radio y sonó de nuevo la misma canción de esa mujer que remaba con la cara contra el viento. Definitivamente se necesita mucho coraje para remar en el diario vivir cuando tienes el viento en contra. Me dije en voz baja. Al terminar la melodía, ya había llegado a mi trabajo. Pasé primero a registrar mi hora de arribo, y al entrar a la oficina de administración, me recibió la supervisora con un gesto bien conocido. Buen día, Angélica, me dijo. Tengo toda la mañana buscándola. Déjeme explicarle, Lourdes. Interrumpí sospechando lo que se avecinaba. Usted verá, es que hace un momento, cuando venía en el camión, vi un hombre que... No, 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 no me explique nada. Contestó. Usted sabía perfectamente las nuevas condiciones que impuso la compañía, así que le ruego pase a la Oficina de Recursos Humanos por su liquidación. Y espero que la aproveche en lo que encuentra un nuevo empleo, o que por lo menos tenga el juicio de invertirlo, en algo que valga la pena. Me quedé ahí por un momento, sin articular palabra, viendo cómo se alejaba antes de abandonarme al llanto. Caminé hacia la puerta de salida y dirigí mis pasos a la orilla de la calle para buscar un taxi. Entonces fue cuando sentí el impacto. Recuerdo bien cada cosa que ocurrió antes de despertar en la camilla del hospital. Un día previo a que me dieran de alta, tomé el teléfono celular para revisar las buenas nuevas y de paso también para buscar trabajo. Así fue como di con un anuncio publicitario que decía, vuelos baratos a bacalar. Abrí la página que lo publicaba y di cientos de clics hasta conseguir un ticket. Después de todo, Lourdes, la supervisora, tenía razón. Y yo tenía una segunda oportunidad para remar y seguir remando. Pero esta vez, desde la azul turquesa del mar Caribe, con los puños apretados, con la cara contra el viento... Y sosteniendo el mundo entre mis manos por el mismo precio. Fin. Pero ahora les toca a ustedes. Un millón de gracias por su atención y compañía a lo largo de todo este año. Y desde aquí les deseo que pasen felices fiestas decembrinas en compañía de su familia y de sus seres queridos. Que la magia del año nuevo traiga su vida un centenar de alegrías y de buenas noticias. No se olviden de seguirme en Spotify o en Apple Podcast como Hablemos de Libros. Y también estoy en Instagram como Hablemos de Libros 2022. Y ahora sí, hasta aquí mi reporte Joaquín. Y nosotros nos escuchamos. ¡Hasta la próxima!